0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí en este, en este nuevo proyecto. Mi nombre es Luis Honorato, que más adelante irás conociendo acerca de lo que he hecho a lo largo de estos años. Y te quiero presentar a alguien que será prácticamente la co-conductora de este espacio. Y ella es...
1: Teresa Honorato.
0: Y yo soy Luis Honorato, y juntos hacemos este podcast que se llama Un Rato con Honorato. Y ok, esta, esta anécdota me la envió Rosy Jurado, y te lo voy a leer. Eh, y dice, pues se generó en otro tiempo por primera vez, como resultado de que yo descubrí que hablaba con una chica, no de forma habitual, sino de otra forma. Él se molestó y entonces me culpó a mí de muchas otras cosas y comenzó a empujarme. Yo estaba embarazada de mi segundo bebé, entonces fue un tiempo de mucha indecisión, pues él no quería tenerla, y pues yo no me sentía lista para abortar. Ella me platica que tuvo violencia en la cuarentena, pero esto tuvo antecedentes, ¿de acuerdo? Y que me está platicando okay. con los antecedentes. Y dice, ese acontecimiento generó distanciamiento y hostilidad de mi parte hacia él, pues comencé a ser indiferente. Definitivamente me rompió tanto aquella vez que no me quedaron ganas de volver a amarle como lo hacía. Yo trabajo en oficinas impartidoras de justicia, por lo que hasta el día de hoy he sido considerada como persona de riesgo en esta etapa por ser madre lactante. Eso significa que desde marzo estoy en casa Yo paso tiempo con mis hijos y trabajo cuando tengo libertad de hacerlo desde mi habitación Las tareas no son fáciles, entre cocinar, cuidar a los niños y otras tareas domésticas se me iba el día Debo decir que tengo apoyo, pues una muchacha viene tres veces por semana a ayudarme y yo le pago Ese último punto generó que en septiembre, o sea hace un mes, uh -huh. hiciera una gran discusión Precisamente porque él se molestó Porque había juguetes tirados Y yo estaba cansada ese día Y no hice la cena Me dijo Que para qué madres venía La chica Que se llama Nancy Nancy Si todo estaba igual Yo le dije que cuál era su enojo Al fin y al cabo Yo era la que suplía ese gasto en casa Y eso lo enfureció más Me aventó Yo estaba cargando a mi bebé Y obvio reco Recordé Ah, obvio recordé el primer episodio Y reaccioné Le grité lo aventé como pude, me zafé y le dejé y dejé la bebé en el suelo. Pero él me tomó del cabello, me tiró y empezó a golpearme más fuerte y como pude me zafé y lo mordí. Hijo, ok. Le llamé a su hermano pero estaba en turno así que, llamó a su, así que llamó a sus padres y vinieron. Les expresé mi sentir pero más que nada ellos mostraron siempre al lado de él. Me opuse y eso lo irritó todavía más. Así que enfrente de sus padres él me dio una cachetada. Así es Y se lo llevaron Ha venido dos fines de semana a ver a sus hijos Porque a final de cuentas Yo no soy una persona que solo piense en mí Pero le dejé en claro que no pienso regresar con él Me duele mucho Pues pienso que la persona que debía protegerlos Al final nos vulneró Mi hijo de tres años le ha dicho en dos ocasiones Que no me pegue Y eso me duele Uh, soy abogada y no quise proceder legalmente porque sé bien cómo se maneja y entre comillas dice, la justicia uh -huh. podría ser contraproducente para mí uh, la verdad no tengo tiempo de desperdiciar en declaraciones que a final de cuenta él con un pago puede pagar la reparación del daño y ya, es una persona psicópata, ah bueno acá le le mando un audio pero es esto lo que le ocurrió a Rossi de violencia intrafamiliar
1: ¡Qué fuerte! Eh, bueno, voy, voy, a, voy a meter, ¿no? Como dicen la, la cuchara y, y quiero, primero pues que nos quitemos como esas etiquetas, ¿no? Tal vez como, ah, la psicóloga, a ver, desde el punto analítico, ¿no? Opínanos, vamos a quitarnos las etiquetas eh, un poquito para nuestra gente que, que nos va a escuchar y que se ha tomado el tiempo de escuchar este tipo de casos y compartirlos. Como dices, hablarlo como más coloquial, ¿no? O sea, uh -huh. como más entre amigos. Y, y creo que, Pues así, o sea, la primera palabra es... O sea, qué fuerte, ¿no? Porque imagínate, cuando tú vas en una relación, pues todos hemos tenido una relación. A lo mejor aunque al último o, eh, hay un, una etapa de la relación que, que ha sido como que fuerte y como ya no te llevas y empiezan a, a salir por ahí cositas... Pero al principio cuando tú vas, vas vas por todo, ¿no? Vas con todo, vas con expectativas, con ganas, con pues esas, con ganas de querer amar a esa persona, ¿no? Y al final cuando ves que todo se va desboronando y se convierte en este tipo de violencia y que incluso lo, lo ibas diciendo, lo ibas este, leyendo y yo traía como los capítulos... A la pobre mujer aquí con el bebé, mordiéndolo, este haciendo maromas.
0: Uh -huh. Pero aparte, fíjate que más allá, o sea, me comentó que esta, esta, esta pelea pasó en la cuarentena. Pero lo que me llamó la atención fue que inclusive desde el noviazgo, desde que ella se embarazó de su segundo hijo, uh -huh. este sujeto no quería el bebé, quería que abortara. Claro. Y es de, a ver, ¿cómo...? Mi pregunta es, y repito sin juzgar sin etiqueta, pero si es preguntándome, ¿cómo yo sabiendo que mi novio tenía este antecedente o cuando éramos pareja desde el segundo bebé, que creo que fue, que fue hace tres años, ya mostraba signos de violencia? ¿Por qué permanecer con él? Y también sería una pregunta que hacer a las personas que nos escuchan. ¿Por qué tú, Tere, crees que las mujeres, en este caso, uh -huh. pero igual yo creo que hombres, si ven que su pareja... Muestra signos de violencia durante el noviazgo en una, edad, en una etapa temprana de la relación Si yo veo que ya tiene signos de alarma Señales de alarma ¿Por qué permanecen con él? ¿Qué es que de baja autoestima? Codependencia Amenazas, eh, amenazas ¿o qué? ¿Por qué las personas permanecen junto a una pareja Que no los lleva a crecer? Y no solo violencia uh -huh. También podemos ver que es alcoholismo Que es drogadicción sí. Que violencia ma manipulación física, psicológica, uh -huh. todo eso ¿por qué permanecer ahí?
1: pues fíjate que es una una pregunta que estoy segura que, que muchas personas eh, sobre todo mujeres como decías que nos escuchan tal vez se lo han preguntado o nos los hemos preguntado y bueno fíjate que no es fácil porque de alguna manera lo haces inconscientemente justificas cuando tú estás en una relación, porque sabemos que los primeros tres meses es el enamoramiento, y estás de luna de miel porque estás conociendo al chico que te gusta y, y porque de alguna manera te atrajo algo de esa persona, de él o de ella, y estás. Pero es como... Mira, te voy a, te voy a dar un punto de vista, una característica. Es cuando tú te enamoras de una persona ves la luz ¿no? Lo, lo cordial, lo amable, lo atento que es cuando vas a comer y a lo mejor te mueve adivina, la silla, te mueve la silla, adivina lo que te gusta, te lleva al restaurante super wow, eh, te lleva en carro, o sea todo es especial ¿no? incluso el, el cortejo que se da en, en la relación antes de que seas novio o durante los primeros tres meses de, de novios es muy bonito. Es muy padre, pero... Te vi un mensaje ves, y sientes ah, las
0: mariposas. Ay, claro, o
1: sea, incluso hasta con que ni te hable y el olor ya, uff, o sea, se te doblan las piernas, pero porque te quedas con la parte de luz y bonita. Yo estoy segura que... ¿Rosy? Nancy, ¿Rosy, Na Rosy. Rosy o Nancy? Nancy Rosy, es la la chica que la, la chica ayuda, chica que ayuda a limpiar. Y, bueno, y Rosy que, es que Rosy, al conocer a su pareja, a su esposo, lo que, como le llame, eh, de alguna manera... Algo, por algo lo eligió, pero hay algo que sí es importante, que en una relación, desde un principio, la persona o la pareja te va a mostrar eh, alertas de su lado oscuro. Todos tenemos el lado de luz y el lado oscuro, ¿no? Y en la parte oscura, incluso a lo mejor no es físicamente agresivo contigo, pero imagínate, te pongo un escenario. Eh, fuiste a comer, un lugar muy mono, y ya te, te va a dejar a tu casa, ¿no? Porque es como el cortejo uh -huh, y, uh -huh. y lo soñado de todas las mujeres, ¿no? Ya sabes, imagínate hasta con el, con el ramito de flores. Y
0: de peluche. <risas> y esos, esos ramos de flores de Instagram, sí, ¿no? Sí, que están sí. todos ahí. Padrísimo.
1: Pero, pero en esa escena, imagínate que en un semáforo, eh, no sé, alguien se le metió. Uh -huh. Y el, el tipo se voltea agresivamente, oye, que no me viste, güey? ¿no? O sea, fíjate, uh -huh. Y ponle las palabras que quieras, y de alguna manera, y tú, ay, sí, ¿verdad? ¡Qué tonto! O sea, uh -huh. ¿cómo puede haber gente tan tonta que, que no te ve que estás aquí parado? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Lo estás justificando? La agresión que tuvo, no contigo como pareja, la tuvo con alguien más. Oye, ¿Sí? ni
0: siquiera tan directamente, sino... En mi caso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que la gente grite en el auto, ¿no? Que yo vi de copiloto, Pero quizá lo, tu justificación es como ¡Ay! que te dices a ti mismo? ¿Qué foso ¿No? ¿Eso? ¿Qué grosero? Pero es que el otro se le metió Exacto, ¿no? el otro uh -huh. tuvo la
1: culpa o, o imagínate el escenario de que estás comiendo Y de repente llegan y te sirven el, el menú Oye, ¿sabes que Yo no te pedí esto O uh -huh. sea, a ver, ¿qué no piensas? Uh -huh. O sea, que eres tan tonto para no entender una indicación Que no llevaba cebolla, uh -huh. ¿no? Exacto. Por decir así y, y de repente se ve mal porque dices, oye güey, eso estamos en, un, en público, no, no uh -huh. estás en la casa. Pero de repente como, como novia, como pareja, o en este caso como Rosy, de repente dices, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo pudo haber pasado por alto que le dijiste que sin cebolla y te pone cebolla? Uh -huh. Ahí ya mostró otra alerta de que es agresivo, pero es el enamoramiento el que te tiene envuelta que obviamente no ves estas alertas de agresividad que tiene incluso bueno el último escenario eh, se me ocurre una comida familiar ¿no? te llevo a presentar con sus papás y de repente el que te dieron la comida extremadamente caliente no y, y el chico de repente oye que no sabes perfectamente que no me gusta lo tan caliente
0: uh -huh.
1: No está siendo agresivo contigo, pero está mostrando un síntoma de agresividad. Sí, porque al
0: final contigo, si estás en la etapa del enamoramiento, de la conquista, contigo claro. va a ser perfecto, o se va a venir como una persona perfecta, ¿no? Como, ay, mira, yo soy amable, yo soy bla, 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 bla. bla. Pero cuando lo ves con los demás es cuando dirían por ahí, saca el cobre. Y de hecho, fíjate que me pasó algo similar. Hace tiempo yo tuve una novia con mucho dinero, mucho dinero. Íbamos en el carro, en, en el centro de Puebla. Y se atraviesa, le tocó un alto a ella... Y se atraviesa un señor que voleaba zapatos Llevaba su cajoncito mm, y los demás
1: No, pero ¿no? esta vez digo ah, se okay. le
0: atravesó un señor que voleaba zapatos
1: uh
0: -huh. Ella casi lo atropella Porque él se atravesó antes Y ella bajó el cristal Y, dije, y yo tranquilo dije, ah, Le va a dar una moneda o algo uh -huh. Saca su cabeza y dice pinche estúpido, quítate No es que te atropello y me vale madre tu vida ¿Sí? Pero qué tal y eso ya es Cállate. mi carro En ese entonces yo estaba enamorado De ella y a mí se me hizo, la verdad, gracioso, porque sí. me daba risa cómo decía las groserías. Pero no me daba cuenta que ella era una persona clasista, eh, Gracita, superficial, que le importaba el dinero, arrogante, ego, lo que quieras llamarle. Sí. Y después esa conducta se fue reflejada conmigo, porque en, en ese entonces ella era amable, linda, bla, bla, claro, bla. Claro, Y tiempo después, ella me negaba con sus papás o con ciertas amistades porque yo no tenía el mismo nivel socioeconómico que ella, o que, sus, o que decía que sus papás deseaban lo mejor para ella y que yo no se le iba a dar, bla, bla, bla. Entonces uh -huh. ese ese clasismo que lo vi manifestado con el bolero, después lo vi manifestado conmigo. conmigo. Sí, Exacto. claro,
1: porque el foco es como, como el foco, ¿no? Eh, cambian, eh, incluso es lo que te digo. Y eso no le quita que sea amable, que sea hermosa o incluso con este chico, con el esposo de, de Rosy, no le quita que... Cuando lo conoció, tal vez era súper atento. Sí lo tiene, porque tiene las dos... O sea, lo que quiero aquí que entendamos es que las personas tenemos dos versiones. O sea, yo te lo pongo como luz y como oscuridad. Háblale como positivo, negativo, virtudes, defectos, como le quieras llamar. Pero sí quiero que entendamos que cuando tú vas en una relación tienes que ver ambas partes. Uh -huh. sí, sí, no negarte, no cerrarte o no cegarte solamente a la parte bonita uh -huh. y melosa y los momentos padres. Porque también está la, la contraparte. Entonces eso es lo que quiero que entendamos. Que cuando tú vas en una relación tienes que ver ambas partes.
0: Sí, de hecho fíjate, ¿sabías que? Eh, eh, vamos por partes, a veces, o sea, al cerebro no le gusta enamorarse. ¿Por qué? Porque cuando te enamoras Estás vulnerable Estás débil, claro. estás frágil, ¿no? Te entregas sí. El cerebro está hecho para protegerte Y la, la supervivencia, entonces Si tú estás frágil, entre comillas Vulnerable, el cerebro Se siente como, ay, exhibido Se siente expuesto, entonces para protegerte ¿Qué es lo uh -huh. que hace? A la persona De la cual te vas a enamorar El cerebro le empieza a poner tipo filtros De Instagram, lo va disfrazando uh -huh. Y la va, la va poniendo perfecta ¿Por qué? Porque si te vas a entregar Qué mejor que entregarte ante alguien perfecto Entonces el cerebro te la va dibujando Esa persona de la cual te estás enamorando Como alguien perfecta y por eso Sus defectos o su sombra eh, La va difuminando Para que tú no veas eso, te enfoques en lo positivo Y Se te sea más fácil entregarte Porque qué cómodo, qué sencillo Es entregarme a alguien perfecto ¿De uh -huh. acuerdo? Entonces el cerebro de cierta forma Nos engaña con el fin de protegernos por eso es que muchas parejas es como, ¿y por qué cambiaste tanto si cuando nos conocíamos, cuando comenzamos a salir, eras caballeroso, eras atento, uh -huh. o te arreglabas, o quizá tu mujer estabas delgada, no tenías celulitis, ya sabes.
1: Sí, y siempre estás como en la mejor disposición. Exacto,
0: pero es porque el cerebro lo fue, dis fue disfrazando a esta persona para que te pudieras entregar. Eh y bueno, entonces este
1: fíjate que en esta parte que mencionas sobre el cerebro si nosotros lo conocemos como una eh, disociación o distorsión cognitiva, o sea, a nivel cerebral si sí, cognitivamente es algo que eh, evitas, que tapas que distorsionas para no ver la realidad, y es lo que te digo es bien importante checar las dos partes, ¿no? Uh -huh. y bueno, eh, como otra, otra sugerencia eh, no es que la persona cambie, o sea, siempre ha sido así, solamente que tú te has negado a ver la, la contraparte.
0: Exacto, sí, uh -huh. sí. Ay, porque es muy bonito ver siempre lo lindo del, del, del proceso <ríe> de. enamoramiento. Todos quisiéramos
1: quedarnos en esa etapa.
0: Sí, pero no, no. Eh, entonces... Ahora entre... Entre cuando estamos en riesgo a cuando es algo normal, ¿no? Ajá, okay, ¿Tú ya. cómo podrías eh, re recomendar a las personas que nos escuchan? ¿Qué tips darías desde una perspectiva quizá de psicóloga uh
1: -huh. para que
0: nos podamos dar cuenta de si es sano o no sano una relación de cuando ya estamos llegando a ser intolerantes o de plano es mejor alejarse de una posible relación tóxica?
1: Ok, bueno, yo creo que eh, un, un punto importante incluso que tú te puedes como autodiagnosticar, siempre es preguntarte, bueno, un, un punto sería eh, que si la persona con la que estás te deja ser auténtico, de eh, es como decirlo, que la gente te conozca como la persona alegre, que eh, no sé, expresiva y que le gusta, no sé, platicar, bailar, ir por el café y lo que tú quieras. Pero justamente cuando te ven en pareja, cuando te ven con esa persona, te apagas, o sea, como que bajas la energía, como que eres diferente, o sea, literal, eres invisible cuando estás en es, con esa persona. Eso es un punto porque la persona... Si la persona es arrogante, si es prepotente, altanera, eh, incluso eh, te minimiza, ¿no? Como diciendo, lo que haces como pareja, ¿no? ajá, que te descalifique, ¿no? Porque de repente como pareja eh, quieres... Eh, hacer como sorprenderlo, ¿no? Uh -huh. Y de repente, ay, pero ¿cómo se te ocurrió esto? O sea...
0: O inclusive, este, este que no sé... Una mujer, un ejemplo, quiere emprender un proyecto de redes de mercadeo, ¿no? Que quiere vender Natura, Bon Fuller. Uh -huh. Y de repente llega el marido y... ¿Y eso de qué vas a vivir? y ¿Eso no te va a funcionar? Y es de, güey, ella quiere emprender un proyecto. Tú atiende el... Y ni siquiera es por el dinero. Es porque ella quizás se quiere sentir útil. Se quiere sentir por activa. Y quizá el hombre por el miedo a sentirse abandonado Porque es que, chin, no lo voy a proveer Entonces se puede ir con alguien más este Le voy a poner límites, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es como igual Y la técnica que normalmente se utiliza Es el de descalificar las acciones De la otra persona, de la pareja Y viceversa, quizás si el hombre quiere eh, Y esto me pasó Con mis papás, saludos <risa> <risa> Que mi papá quería Aprender a bailar y a tocar guitarra Él se compró su guitarra o iba a clases de baile, y mi mamá le empezó a descalificar. ¡Ay! Esas son ridiculeces, si tú no sabes bailar, nada más gastas el dinero, llegas bien tarde. Y él dejó de hacer eso que tanto le importaba por darle contentillo a ella.
1: ¡Claro! Entonces, de alguna manera, si te descalifica si te... Eh, autosabotea, incluso te ridiculiza enfrente sí. con, incluso ya ni siquiera con, en tu trabajo, con, o sea, con tu familia, con la gente como más cercana. Eso sí es un, un punto que tienes que ver en la relación, que puede ser agresivo, que puede ser tóxico y pues que eso va a ir encaminado poco a poco, o sea, de gotita en gotita a la violencia. Otro punto muy importante es si. Esta persona es controladora, ¿no? Que todo el tiempo te llama eh, Quiere saber a dónde vas O sea, literal, hay personas Me ha tocado ver, mándame tu ubicación uh -huh. O incluso eh, Que te llama por teléfono Y tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo cállense, Con quien estés, cállense. cállense, cállense Para que no escuche o
0: Inclusive, de, a ver, ¿con quién estás? ¿Con mi mamá? Pásame a tu mamá, ¿no? Sí, ah, no ya. Literal,
1: eso ya rebasó Rebasó el otro extremo y los límites O sea, ahí ahí es como ya un, un punto de alerta. No te puedo decir, eh, opinar por ti de déjalo, porque, pero sí te estoy dando como las características de puntos de alerta. Ahora, eh, otro otra, um, punto importante es, incluso antes de, de llegar a los golpes, ¿no? Eh, cuando te cuando la gente te pregunta, y bueno, ¿y, y por qué no lo dejas? No, no es como una no, La persona que es violentada no te va a decir, oye, qué buena idea, fíjate que no lo había pensado, o sea, no, no es de la noche a la mañana. Si la persona que es violentada se acerca a ti para platicarte del esposo, el novio, o sea, te tiene estas características de violencia, no es para que tú opines y le quieras resolver la vida.
0: No, porque aparte, fíjate, hay un estudio, de hecho ayer me enteré de este estudio... Que cuando una persona, una no me gusta la palabra victim, este, víctima, pero la persona violentada o codependiente te platica y si tú le quieres dar consejos de date cuenta amiga y demás... Sabías que el 80 alrededor del 80 de lo que le dices como consejo, como punto de vista, esa persona no lo va a escuchar y no te va a hacer caso, no le va a entrar cerca del 80 por eso quizá te ha ocurrido que la amiga, el amigo te pide consejos. Oye, fíjate que ya, ya la voy a dejar y tú estoy le das cansada. consejos. Estás, estoy caso bueno, Y ahora sí, y ahora sí voy a terminar.
1: Esta fue la última que le pasó. Exacto.
0: <risa> Todos esos que ya no sabemos, seguro alguna vez nos ha pasado y tú le das consejos y consejos y consejos y date cuenta y no puede ser posible y vales mucho y no mames, es un pendejo, es una pendeja y bla bla bla, el 80% de lo que le dices no le va a entrar, no te va a hacer caso, no lo está escuchando, porque uh, su conducta, su forma de actuar, su forma de vivir no le da para eso y su condición de violentada no hace que no te vaya a escuchar, así que quizá simplemente sea un y perdón por las palabras, pero un desperdicio de tiempo. Así que, ¿qué hay que se puede hacer que seguías este, comentando? Bueno,
1: vamos a, a ponerlo como puntos. ¿Cómo saber cuando sufres violencia? Punto número uno, que no puedes expresar lo que piensas, que no puedes eh, hacer libremente lo que tú quieres. O sea, no puedes decidir a dónde ir o qué querer hacer, incluso hasta la manera de vestirte. Eh, tenerle miedo al otro siempre por este, híjole, no, pero tal vez si se molesta y ya lo conozco como es. Entonces, de alguna manera, como otro punto, justificar. O sea, algo que siempre se nos da a las personas, lo que decíamos desde un principio, cuando justificas. Es que tal vez me habló en un tono muy alto porque venía de malas. ¿no? Uh -huh. o bueno es que esto comúnmente le pasa cuando llega del trabajo y cuando algo mal le salió en el día, o sea lo entiendo, ¿no? necesita su tiempo, o sea, no, deja de justificar, deja de ver el, el lado eh, pues como adornarlo disfrazado, de rosa, deja de, de adornarlo porque eso es una característica de violencia ahora también si ya te eh Incluso la agresión física Ya ni siquiera que te deje súper morada Ensangrentado, o sea, ¿hasta dónde quieres llegar hasta eso? El hecho de que te Jalone, de que te tirone, Ya es violencia
0: Sí, y cada vez va a ir subiendo gradualmente Quizá primero hasta por ejemplo En la universidad es muy común encontrar eh, El violentómetro ¿No? Que bromas hirientes este, Descalificarte, gritarte Pellizcarte Y va subiendo y subiendo y subiendo hasta que Llega la muerte, ¿no? Claro entonces, yo creo que para concluir, eh, podría ser para fácil. Uno, la autenticidad, ¿no? Que si estás dejando de ser auténtico, yeah. es un signo alarmante. Otro, el segundo, sería sobre la libertad. Me sí. decías, sí. la libertad, este, las mentiras, puede ser otro, Totalmente. justificarte.
1: Incluso el dejar de ver la violencia como normal, es como, como es normal, es mi esposo, es mi pareja, tengo que aguantarlo, ¿no? Uh -huh. Eso es, eso es de todas las relaciones, ¿no? No, O okay. sea, alerta ahí. Y algo muy importante, tal vez si te haces esta pregunta de si me quedo o no en esta relación, creo desde que el momento, desde que tú te preguntas, ¿tengo que seguir o me tengo que quedar?, este tienes que ir, porque si estuvieras bien, ni siquiera te lo preguntas. Exacto.
0: ¿Sabes qué es el amor? El amor es certeza, certeza. Si hay alguna duda en tu relación, no es amor. El amor es certeza. Cuando tienes la certeza de algo, es amor, porque sí sabemos que las relaciones son complicadas, son dinámicas. La dinámica de las relaciones son uh -huh. complejas. Siempre va a haber como precios a pagar, pero cuando entra una duda, entonces ya no es amor. Si tú estás segura de entregarte, o seguro de entregarte, de comprarle flores, de sacar un crédito de Coppel juntos, lo que sea, es amor, ¿no? Pero si tienes esa duda de chin, y si no me paga, o oh, ay. Y si lo dejo, ¿no? Ya, ¿No es amor? O sea, ya Cuando
1: te entra la duda, es es ahí donde el límite de hasta aquí. Incluso, algo que, que yo sugiero es valorar tu sistema de creencias, ¿no? Eh, por decir. En, en mi creencia o en, en mi linaje familiar ha habido violencia, o sea, yo quiero repetir la misma conducta. Si te acuerdas de, del libro que me comentabas de los, los lenguajes del lenguajes amor, del amor? El, en las características que algo que mencionaba sobre qué es algo que no permitirías. O sea, algo como mujeres y como hombres tienes que saber qué no permitirías en una relación y entonces hazte una lista, ármate así puntos de algo que no permitiría, porque hay cosas que de manera cotidiana dices, bueno, es algo que podemos llevar con mi equipo, pero al menos yo, yo no permitiría, o sea, incluso que, que me empujara, en, el momento, en ese pinche momento, o sea, desde que hay un empujo, o sea, es algo que para mí, ya, se acaba la ¿no? relación, ¿Tú? yo, Ajá. yo, It's es like... algo que claramente, cuando voy, en una, voy a una relación, tengo que tener mis cinco puntos De algo que no permitiría En mm -hmm. una relación
0: Sí, en mi caso, por ejemplo, si sí, a mí una pareja me llegara a decir Como, ¿sabes qué? O eliges a tu amigo, o eliges a tu amiga O borra a tus amigas o, o elige a tu mamá o, No, en ese momento me voy Porque en, mi, en el caso personal de Luis Honorato La libertad es un tema O mi libertad es algo que jamás Con nadie este, Lo pondría en juego, ni siquiera con mi familia Es más, si mi mamá, sí, sí. Mi mamá un día me dijera Elige a tu novia o a mí. Sabes que mami te amo, te adoro, pero este, le dijo ella. Quizá hoy voy a comer con su familia o Navidad me la paso con ella, lo que sea. Pero sí. mi libertad es algo que a nadie, a nadie, a nadie le permitiría tocar. Entonces te invito a ti que me estás escuchando que pongas, como dice Tere, en juego tu sistema de creencias que definas hasta dónde quizá le permitirá llegar a tu pareja para que te des cuenta que...
1: Que todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite. Que tu límite es hasta aquí, es como cuando a los que niños sea medible. les Ajá. enseñas, a de, de después de esta línea no lo cruces, ¿no? Porque te es como, corres un riesgo, entonces ¿cuál es a tu límite que rebasaría donde dices ya a partir de esta línea ya? O sea, Perfecto. estoy arriesgándome, ¿no? Entonces creo que lo más importante antes de ir a de segu seguir pidiendo consejos o incluso hasta llegar a una terapia, o sea, haz tus puntos, o sea, tienes que estar claro primero tú y después compartirlo porque la gente de verdad no somos adivinos, entonces si tú no sabes y no estás claro de cuáles son tus límites y qué es lo que te está lastimando, vas a seguir permitiendo cosas, okay. porque como no te lastima, lo permites. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres que, que alguien tal vez como que sea el salvador? Si si incluso ni siquiera tú sabes
0: qué es lo uh -huh. que qué, te de está que, ¿De qué te va a salvar? No? <risa> ¿De qué ¿Cómo? te
1: va a salvar? Exacto. Sé que algo
0: no está bien, pero no sé qué es. Entonces, primero, haz tu escala de límites personales, porque creo que cada, cada persona debe de tener su propio parámetro. No te puedes comparar con alguien más. Ten tu límite, conócete y sobre todo evita etiquetarte. Creo que cuando alguien se etiqueta de, ay, creo que eso está bien, está mal, te no es beneficioso. Entonces te invito a que te quites etiquetas, que seas completamente honesto, honesta contigo mismo y pues...
1: Que nos sigan compartiendo. Que nos sigan
0: compartiendo y que jamás, jamás, jamás permitas que alguien te toque, te agreda, sobrepase. Este sobrepase, lo que sea. Creo que vivimos en una etapa en la que se han escuchado tantas y tantas historias que pueden evitarse. Creo que el 90% de los casos dramáticos, feos, de asesinos, desapariciones podrían evitarse si las personas fueran conscientes de sí mismas y, y tuvieran el valor de poner límites.
1: Sí, totalmente.
0: Así que, wow, el tiempo se fue muy rápido. Creo sí. que ya vemos como media hora. El plan original sí. era que durara 20 minutos, pero... Sí. Podríamos, ponemos un límite de tiempo sí, y total. podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos todo el día. De todas formas, si a ustedes les gusta el capítulo, denle like, compártanlo, sigan el, el canal, el podcast. De verdad, para ustedes creo que es algo insignificante. Les quitaría cinco o seis segundos hacerlo. Para nosotros es algo muy, muy, muy importante y poderoso que lo puedas hacer y pues nada, así que algo que nos quieras decir al final, qué proyectos tienes, dónde te encuentran, en las redes sociales, lo que sea.
1: <risa> bueno, eh, en Facebook como Teresa Reyes Honorato, sigan mi página de Psicóloga Teresa Reyes Honorato, en Instagram como H. Teresa Reyes y en eh, Whatsapp les dejo mi número 22 28 28 79 99, y pues ojalá que nos sigan compartiendo más historias, de verdad es que hay mucha tela de dónde cortar, pero como dices, nuestro límite llegó aquí
0: y por cierto a las personas que igual me vieron historias de la cuarentena, las vamos a pasar pero pues como habrán visto de toda historia se puede sacar un tema súper súper interesante así que Igual, para el siguiente tema les invito a que me manden sus historias ya sea a mi Facebook, Luisa Norato, a mi Instagram igual creo que Luisa Norato, casi no lo uso y estamos en contacto les mando un fuerte abrazo tengan un excelente día, bye Hay que aprender a diferenciar entre entre cuando estamos en riesgo a cuando es algo normal, ¿no? ¿Tú ya. cómo podrías eh, recuperar Recomendar a las personas que nos escuchan qué tips darías desde una perspectiva quizá de psicóloga uh
1: -huh. para que
0: nos podamos dar cuenta de si es sano o no sano una relación de cuando ya estamos llegando a ser intolerantes o de plano es mejor alejarse de una posible relación tóxica.
1: Ok, bueno, yo creo que eh, un, un punto importante incluso que tú te puedes como autodiagnosticar siempre es preguntarte, bueno, un, un punto sería eh, que si la persona con la que estás te deja ser auténtico, eh, es como decirlo, que la gente te conozca como la persona alegre, que eh, no sé, expresiva y que le gusta, no sé, platicar, bailar, ir por el café y lo que tú quieras, pero justamente cuando te ven en pareja, cuando te ven con esa persona, te apagas, o sea, como que bajas la energía, como que eres diferente, o sea, literal, eres invisible cuando estás en es, con esa persona. Eso es un punto, porque la persona, si la persona es arrogante, si es prepotente, altanera, eh, incluso eh, te minimiza, ¿no? Como diciendo, lo que haces como pareja, ¿no? ajá, que te descalifique, ¿no? Porque de repente como pareja eh, quieres... Eh, hacer como sorprenderlo, ¿no? Uh -huh. Y de repente, ay, pero ¿cómo se te ocurrió esto? O sea... O inclusive,
0: he notado este, que no sé Una mujer, un ejemplo, quiere emprender un proyecto De redes de mercadeo, ¿no? Que quiere vender Natura, Bon Fuller uh -huh. Y de repente llega el marido Y, ¿Y eso, ¿de qué vas a vivir? ¿no? Y Eso no te va a funcionar Y es de, güey, ella quiere emprender un proyecto Tú atiende el... Y ni siquiera es por el dinero Es porque ella quizás se quiere sentir útil Se quiere sentir por proactiva y quise el hombre por el miedo a sentirse abandonado Porque es que, chin, no lo voy a proveer Entonces se puede ir con alguien más este Le voy a poner límites, ¿no? Uh -huh. Es como que, igual Y la técnica que normalmente se utiliza Es el de descalificar las acciones De la otra persona, de la pareja Y viceversa, quizás si el hombre quiere eh, Y esto me pasó en, Con mis papás Saludos uh -huh. <ríe> Que mi papá quería aprender a bailar y a tocar guitarra Él se compró su guitarra o iba a clases de baile y mi mamá le empezó a descalificar. Ay, esas son ridiculeces si tú no sabes bailar. Nada más gastas el dinero, llegas bien tarde. Y él dejó de hacer eso que tanto le importaba por darle contentillo a ella.
1: Claro. Entonces, de alguna manera, si te descalifica, si te... Eh, autosabotea, incluso te ridiculiza enfrente sí. con, incluso ya ni siquiera con en tu trabajo, con, o sea, con tu familia, con la gente como más cercana, eso sí es un, un punto que tienes que ver en la relación, que puede ser agresivo, que puede ser tóxico y pues que eso va a ir encaminado poco a poco, o sea, de gotita en gotita a la violencia. Otro punto muy importante es si... Esta persona es controladora, ¿no? Que todo el tiempo te llama, eh, quiere saber a dónde vas, o sea, literal hay personas me ha tocado ver, mándame tu ubicación uh -huh. o incluso eh, que te llama por teléfono y tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo cállense, con quienes estés, cállense. cállense, cállense, para que no escuchen. Inclusive,
0: de, a ver, ¿con quién estás? ¿Con mi mamá? Pásame a tu mamá, no. Sí, ah, no, ya. Rugar, literal ¿eh?
1: eso ya rebasó, rebasó el otro extremo y los límites, o sea, ahí ahí es como ya un, un punto de alerta. No te puedo decir, eh, opinar por ti de déjalo, porque, pero sí te estoy dando como las características de puntos de alerta. Ahora, eh, otro otra, um, punto importante es incluso antes de, de llegar a los golpes, ¿no? Eh, cuando te cuando la gente te pregunta y bueno, ¿y, y por qué no lo dejas? No, no es como... Una, no La persona que es violentada no te va a decir, oye, qué buena idea, fíjate que no lo había pensado. O sea, no, no es de la noche a la mañana. Si la persona que es violentada se acerca a ti para platicarte del esposo, el novio, o sea, te tiene estas características de violencia, no es para que tú opines y le quieras resolver la vida.
0: No, porque aparte, fíjate, hay un estudio, de hecho ayer me enteré de este estudio, que cuando una persona, una... no me gusta la palabra victim, este, víctima, pero la persona violentada o codependiente te platica y si tú le quieres dar consejos, de date cuenta, amiga y demás. Sabías que el 80 alrededor del 80 de lo que le dices como consejo, como punto de vista, esa persona no lo va a escuchar y no te va a hacer caso, no le va a entrar cerca del 80 por eso quizá te ha ocurrido que la amiga, el amigo te pide consejos. Oye, fíjate que ya ya la voy a dejar y tú estoy le das cansada. consejos. este caso no, y ahora sí y ahora sí voy a terminar.
1: Esta fue la última que le pasó. Exacto.
0: <risa> Todos esos que ya no sabemos, seguro alguna vez nos ha pasado. Y tú le das consejos y consejos y consejos y date cuenta y no puede ser posible y vales mucho y no mames, es un pendejo, es una pendeja y bla, bla, bla. El 80% de lo que le dices no le va a entrar, no te va a hacer caso, no lo está escuchando porque uh, su conducta, su forma de actuar, su forma de vivir no le da para eso. Y su condición de violentada no hace que no te vaya a escuchar. Así que quizá simplemente sea un... Y perdón por las palabras, pero un desperdicio de tiempo, así que, ¿qué hay que se puede hacer? ¿Qué seguías este, comentando? Bueno,
1: vamos a, a ponerlo como puntos, ¿cómo saber cuando sufres violencia? Punto número uno, que no puedes expresar lo que piensas, que no puedes eh, hacer libremente lo que tú quieres, o sea, no puedes decidir a dónde ir o qué querer hacer, incluso hasta la manera de vestirte. Eh, tenerle miedo al otro siempre por este, híjole, no, pero tal vez si se molesta y ya lo conozco como es. Entonces, de alguna manera, como otro punto, justificar. O sea, algo que siempre se nos da a las personas, lo que decíamos desde un principio, cuando justificas. Es que tal vez me habló en un tono muy alto porque venía de malas. ¿No? Mm. O bueno, es que esto comúnmente le pasa cuando llega del trabajo y cuando algo mal le salió en el día, o sea, lo entiendo, ¿no? Necesita su tiempo, o sea, no, deja de justificar, deja de ver el lado, eh, pues, como adornarlo disfrazado, de rosa, deja de, de adornarlo porque eso es una característica de violencia. Ahora también, si ya te, eh, incluso la agresión física, ya ni siquiera que te deje súper morada, ensangrentado, o sea, ¿hasta dónde quieres llegar hasta eso? El hecho de que te jalone, de que te tironee, ya es violencia.
0: Sí, y cada vez va a ir subiendo gradualmente. Quizá primero, hasta por ejemplo en la universidad, es muy común encontrar eh, el violentómetro, ¿no? Que bromas hirientes, este, descalificarte, gritarte, pellizcarte, y va subiendo y subiendo y subiendo hasta que... Llega la muerte, ¿no? Claro. Entonces yo creo que para concluir, eh, podría ser para fácil. Uno, la autenticidad, ¿no? Que si estás dejando de ser auténtico, yeah. bye, es un signo alarmante. Otro, el segundo, sería sobre la libertad. Me sí. decías, la libertad. este, Las mentiras, puede ser otro. Totalmente. Justificarte.
1: Incluso el dejar de ver la violencia como normal, es como, como es normal, es mi esposo, es mi pareja, tengo que aguantarlo, ¿no? Uh -huh. Eso es, eso es de todas las relaciones, ¿no? No, O okay. sea, alerta ahí. Y algo muy importante, tal vez si te haces esta pregunta de si me quedo o no en esta relación, creo desde que el momento, desde que tú te preguntas, ¿tengo que seguir o me tengo que quedar?, este tienes que ir, porque si estuvieras bien, ni siquiera te lo preguntas. Exacto.
0: ¿Sabes qué es el amor? El amor es certeza, certeza. Si hay alguna duda en tu relación, no es amor. El amor es certeza. Cuando tienes la certeza de algo, es amor, porque sí sabemos que las relaciones son complicadas, son dinámicas. La dinámica de las relaciones son uh -huh. complejas. Siempre va a haber como precios a pagar, pero cuando entra una duda, entonces ya no es amor. Si tú estás segura de entregarte o seguro de entregarte, de comprarle flores, de sacar un crédito de Coppel juntos, lo que sea, es amor, ¿no? Pero si tienes esa duda de chin y si no me paga o oh, ay, y si lo dejo, ¿no? Ya, ¿No es amor? O sea, ya. Cuando
1: te entra la duda es, es ahí donde el límite de hasta aquí. Incluso algo que, que yo sugiero es valorar tu sistema de creencias, ¿no? Eh, por decir. En, en mi creencia o en, en mi linaje familiar ha habido violencia. O sea, yo quiero repetir la misma conducta. Si te acuerdas de, del libro que me comentabas de los, los lenguajes del lenguajes amor, del amor? El, en las características que algo que mencionaba sobre qué es algo que no permitirías. O sea, algo como mujeres y como hombres tienes que saber qué no permitirías en una relación y entonces hazte una lista, ármate así puntos de algo que no permitiría, porque hay cosas que de manera cotidiana dices, bueno, es algo que podemos llevar con mi equipo, pero al menos yo, yo no permitiría, o sea, incluso que, que me empujara, en, el momento, en ese pinche momento, o sea, desde que hay un empujo, o sea, es algo que para mí, ya, se acaba Tú, la ¿no? relación, Tú. yo, Ajá. yo, Exacto. es algo que claramente, cuando voy, en una, voy a una relación, tengo que tener mis cinco puntos de algo que no permitiría en uh -huh. una relación.
0: Sí, en mi caso, por ejemplo, si sí, a mí una pareja me llegara a decir como sabes qué? o eliges a tu amigo o eliges a tu amiga o borra a tus amigas o o elige a tu mamá. O, no, en ese momento me voy porque en, mi, en el caso personal de Luis Honorato la libertad es un tema o mi libertad es algo que jamás con nadie este, lo pondría en juego. Ni siquiera con mi familia. Es más, si mi sí, mamá tal. mi mamá un día me dijera. Elige a tu novia o a mí, no. sabes que mami te amo, te adoro, pero este, le dijo ella, quizá hoy voy a comer con su familia o Navidad me la paso con ella, lo que sea, pero sí. mi libertad es algo que a nadie, a nadie, a nadie le permitiría tocar, entonces te invito a ti que me estás escuchando que pongas como dice en juego tu sistema de creencias que definas hasta dónde quizá le permitirá llegar a tu pareja para que te des cuenta que...
1: Que todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite. Tu límite es hasta aquí. Es como cuando a los niños sea les enseñas a de, de después de esta línea no lo cruces, ¿no? Porque te es como. corres un riesgo. Entonces, ¿cuál es a tu límite que rebasaría? Donde dices, ya, a partir de esta línea, ya. O sea estoy arriesgándome, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, antes de ir a, de seguir, seguir pidiendo consejos, o incluso hasta llegar a una terapia, o sea, haz tus puntos, o sea, tienes que estar claro primero tú, y después compartirlo, porque la gente de verdad no somos adivinos, entonces, si tú no sabes y no estás claro de cuáles son tus límites Y qué es lo que te está lastimando Vas a seguir permitiendo cosas okay. Porque como no te lastima, lo permites uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres que, que Alguien tal vez como Que sea el salvador Si no, si incluso ni siquiera Tú sabes
0: qué es lo uh -huh. que qué, te está que, lastimando ¿De qué te va a salvar? No? <risa> ¿De qué como... te
1: va a salvar sé que
0: algo no está bien, pero No sé qué es, entonces primero Haz tu escala de límites Personales, porque creo que cada, cada Persona debe de tener su propio parámetro, no te puedes comparar con alguien más. Ten tu límite, conócete y sobre todo evita etiquetarte. Creo que cuando alguien se etiqueta de, ay, creo que eso está bien, está mal, te... no es beneficioso. Entonces te invito a que te quites etiquetas, que seas completamente honesto, honesta contigo mismo y pues...
1: Que nos sigan compartiendo, ¿no? Que nos sigan
0: compartiendo y que jamás, jamás, jamás permitas que alguien te toque, te agreda. Este, sobrepase. sobrepase, lo que sea, creo que vivimos en una etapa en la que se han escuchado tantas y tantas historias que pueden evitarse Creo que el 90% de los casos dramáticos, feos, de asesinos, desapariciones podrían evitarse si las personas fueran conscientes de sí mismo y, y tuvieran el valor de poner límites
1: Sí, totalmente
0: Así que, wow, el tiempo se fue muy rápido, creo sí. que ya vemos como media hora, el plan original era que durara 20 minutos, pero... Sí. Podríamos ponemos un límite de tiempo sí, y total. podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos todo el día. De todas formas, si a ustedes les gusta el capítulo, denle like, compártanlo, sigan el, el canal, el podcast. De verdad, para ustedes creo que es algo insignificante. Les quitaría cinco o seis segundos hacerlo. Para nosotros es algo muy, muy, muy importante y poderoso que lo puedas hacer. Y pues nada, así que algo que nos quieras decir al final, qué proyectos tienes, dónde te encuentran, en las redes sociales, lo que sea.
1: <risa> bueno, eh, en Facebook como Teresa Reyes Honorato, sigan mi página de Psicóloga Teresa Reyes Honorato, en Instagram como H. Teresa Reyes y en eh, Whatsapp les dejo mi número 22 28 28 79 99 y pues ojalá que nos sigan compartiendo más historias, de verdad es que hay mucha tela de dónde cortar, pero como dices, nuestro límite llegó aquí
0: y por cierto a las personas que igual me vieron historias de la cuarentena, las vamos a pasar pero pues como habrán visto de toda historia se puede sacar un tema súper súper interesante así que Igual, para el siguiente tema, les invito a que me manden sus historias, ya sea a mi Facebook, Luis Honorato, a mi Instagram, igual creo que Luis Honorato, casi no lo uso. Y estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo. Tengan un excelente día. Bye.